1: 大家好，我是仙，我是马周。听众朋友们，你的喜欢是我们持续做下去的动力，希望大家订阅我们频道并
0: 踊跃留言。今天这个话题很有意思、啊，因为我们想聊就是如何薅公司羊毛，或者是我觉得好像几年前如何薅，比方说资本家羊毛这件事情还是挺火的一个话题，因为这很好理解嘛，就是在比方说经济高速发展的时候，就感觉。到处地方都是富的流油，你随便就是卡一卡也总能卡到一些，对吧？
1: 就有好多，好像福利，对吧？就这福利那福利，反正之前很多
0: 。对，然后最近我觉得好像没有什么人聊这个话题，或者这个词现在没这么火了。但你也知道，我们频道总是要反其道而行之的，所以，<笑>所以今天我们就想聊聊薅羊毛，但是它可能就是跟你想象的定义有点不一样，所以希望大家感兴趣的话，可以耐心听下去。我我之所以想到这个话题，其实是因为也是前一阵子有有一阵子了，最近休假，所以就没有太关心，就是当下的热搜。就前一阵子，我不知道，先生你有没有 follow 这个？就是有两篇文章还挺火的，一个是说什么中产作死三件套，呃，就是好像是呃房产，然后呃孩子念那个国际学校，再加一个全职太太，就是这样的，就是一个作死的一个、呃、配方。还有一个挺火的一个话题，就是说在那个星巴克呃上班的呃失业的中年人，就就这两个都都有一阵挺火的，也是因为现在一个社会的一个写照，就是的确是呃经济下行，大家压力都很大，所以就是有有一批人失业了，然后尤其是啊、呃、中年人失业的人还是挺多的，然后中年人这个团体之所以会被关注到。我觉得大多数人呢，焦点仍然是在于啊，他们就是在人生这个阶段所处的一个社会结构，对吧？就会说关注到他们说什么啊，上有老下有小，所以很多人年轻人一读这个文章就说啊、哦，果然是呃呃不不结婚不就好了嘛，屁事没有，对吧？就会会这么说，或者是会说什么啊，中年人因为哎，就说起我就是。可能早比我们早一些的八零年的人，可能呃已经有点小钱啦，然后就是因为有了小钱，所以加了杠杆买了房子之类的，然后又有一批年轻人看了之后就说了，又说哎，我这么穷对吧？没钱对吧？不买房子就屁事没有对吧？就很多很多娱乐的焦点都在那边，但我觉得。其实中年人失业有一个也算是老生常谈吧，但最近没怎么听人聊起的话题。我觉得他们心中最难的还是，呃，就是所谓的中年危机嘛。就是其实很多人在很多中年人在失业的时候，会突然间的觉得说自己的自己没有价值了。因为很多尤而且这件事情尤其容易会发生在一些就是高收入的或者是工作压力非常高的或者是已经是一个呃起码是个中层管理者就比较成功所谓的成功人士的那边更容易发生，就是一旦失业了，他整个人的价值观都会崩溃，对吧？呃，先你知道的，我很喜欢的一篇，就是又要要把这篇文章给拉出来了，就是我之前跟你分享过。呃呃，是一篇那个《哈佛商业论》呃评论那那个杂志《就是、哈佛商业评论》里面写到的一篇文章，他的标题就取得呃很让人焦虑。他<笑>就是说，如果当你的职业成为了你所有的身份，呃或者价值认同的话，你会变得怎么样？那他基呃这文章很长，写的很好，但基本上如果结论非常简单的一句话就是。呃，你会变得非常非常焦虑，然后你很容易会 burn out。然后如果说等到你一旦失去了你的工作，那你这个人可能就是会觉得自己毫无价值，一无所有，对吧？呃，然后他就讲了几点，我觉得是这篇文章里让我觉得很有趣的，他就就解说了一下为什么现在有很多，尤其是这种收入比较高的，然后比较成功的，然后职位也比较高的人。就是很容易，就是会把职业当做自己所有的身份认同。那里面讲了几个道理，我觉得还挺有趣的。一个，呃，这都很浅显。就第一个就是说，呃，因为你这样的工作，尤其比方说互联网啊，像这种 996007， 或者你在投行工作，你工作的时间很长，对吧？你你真的好像就是有种感觉，除了工作以外，也没有没有时间做别的事情，所以很自然而然的，你就会形成非常单一的价值体系，就是工作就是等于你，就是等于你的所有，对吧？呃，这这是一个原因。第二个原因就是也是比较容易浅显一懂，就是。呃，的确，这这份工作带给了你薪水，带给了你生，大家会对你投来艳羡的目光。比方说，你爸妈出门也会吹，哎，我儿子、我女儿在那个大厂工作，对吧？现在年薪啊、呃，五六十万、一百万，对吧？就很就很有面儿的感觉。包括我们经常会聊到说要要要经济独立了才能就是做自己，对吧？哎，那那那很少有人会聊到说，就是说，那你你,你其实你这些你的高收入也可能成为你的一个禁锢，就是你你就会觉得说，哎，他带给了我所有的所有的光环，但如果没有了，我就没有了这些光环，对吧？就也也会造成你这样的一个单一的价值体系的想法。那第三点也我觉得也非常有趣，他提到的就是。因为其实很多人现在就是，尤其是高收入的人群，是会感受到一种呃职业为他们的加成，是使得他们在生活当中的某些方面，甚至觉得自己可能呃实现了，起码说一部分的阶层跨越吧。就比方说，呃，我看到一篇那个文章在网上很有趣，就是有一个中产的妈妈，就中产妈妈就说自己，她说。他说：“我有点担，有点凡尔赛的时候，他是有点担心自己再这样下去养孩子，他以后出门会不会就是自己赚钱以后会不适应？那他就讲一些什么？他说呢，他因为工作比较好，对吧？就比方说他去医院从来就是去私立医院，因为那个公司的保险里面 cover 的就是私立医院，所以从来没有去排过队，对吧？所以孩子不知道去医院可能是要排队的。”然后呢，出入各大的那个，比方说乘火车、乘飞机的，全都是贵宾室，对吧？因为公司给了他一张信用卡，对吧？到哪都可以，就是通过那个公司信用卡就可以，啊，不只可以积分，还可以就是出入这些贵宾室。所以孩子从来不知道，就是哦，可能还要在站台等啊，或怎么怎么样要排队啊，这些烦心事都没有。就我觉得，虽然是一篇凡尔赛的帖子，就下面很多人骂他，但是。有，的确是很多人他，他呃，他的工作给他带来了非常非常多的光环，也也是一些很多通过他们可以平时，比如说薅到了公司那些羊毛的行为，对不对
1: ？我虽然没有看到你说的那个贴或者那个妈妈的那个例子，但是嗯，我觉得这个其实这个现象非常普遍，就是因为我我们都是在呃北美在做金融圈的嘛。那在这个行业里，自然而然就会因为，比如说，哦，你是这个公司的，呃，他是那个公司的，就会有很多公司的福利嘛。包括可能就是从小到，比如说，如果是呃金融或者互联网的一些大厂啊什么，可能你年会的时候就会请到这种公司，就会请到那种呃，就是一票难求的什么 Beyonce 啊，就是这这种人，其实去年会上。之类之类的，而且，呃，我之前我之前也薅过一个，就是那个时候，呃，纽约有一个很火的音乐剧叫《Hamilton》嘛，那个时候就是一票难求，就一张票可能卖到一万多什么的。那个时候是，嗯、呃，但是是我朋友的他们公司，就是说是包场了，因为他们是呃这部音乐剧的赞助方。然后包场的时候，就是说也可以请亲朋好友一起去看啊之类，就有很多这种福利。包括我自己现在是一个在呃呃美网公开赛嘛，我前两天刚去看了美网公开赛，这种都是通过公司的福利。嗯，就像你说的，那平常可能不管是去看呃这样的演唱会啊，还是说去看一下这样的呃活动啊，或者说是。嗯，医疗保险呐、啊，或者说是，比如说出差的时候，大家可能都会去飞商务舱、头等舱。但是，可能如果不是因为工作有这样的福利的话，那自己要出这个钱，可能很多人就不会觉得说，呃，愿意出或者出得起，是吧？因为就是有一种，啊、哦、公司报销。包括我也知道很多朋友，他们可能通过，因为就比如说公司的。呃，就是说要去跟客户去吃饭啊什么的话，他们就是顺顺带便打卡米其林，就是有有朋友做这样的事嘛。他们因为因为公司如果是跟客户吃饭的话，就是也是会有公司的福利报销啊什么的。呃，我我朋友圈里有这种，就是说每年每年通过这个福利打卡新进米其林的。而且就像刚才说的，在前几年就是各种嗯经济状况很好啊，然后每个公司都有一种。加福利就是有一种叠 buff 的感觉的时候，就是有一种大家都在比谁的福利多。呃，我经记得经常会看到，还有那种就是说有一种攀比啊，工作的攀比的时候，都不光是说是比工资啊什么，而是比如说是啊什么 Google 的食堂就是比 Facebook 的好吃啊什么。我朋友圈里，我、哦、我朋友圈里还有一个人，他当时就是刚入职了 Google， 谷歌嘛，然后每天在朋友圈里可能刷了三个月左右。每天剖今天的中饭是什么？今天的晚饭是什么？今天吃了中这个中饭，明天吃了那个晚饭。那当然，伙食确实非常非常好。就是在这样在朋友圈里剖的背后，其实就是这个心态，肯定就是觉得说，哇，这个是一个，嗯、呃，对于我来说，嗯、呃，不是一个很。呃，平常的事嘛，对吧？那可能就是说，餐餐都能吃到非常好的，他才会餐餐在那儿煲。确实说，公司很多时候可能就是是呃附带了这样的福利，让其实员工的怎么说呢，就是生活的档次可能是提升一一个阶层的。呃，比起本身来说的话。
0: 对，而且我们这里也不是说谴责大家这这些薅羊毛的行为，完全不是，因为我觉得这个就是你在有时代的红利下，如果你有机会，可以就是让公司带你领领世世面也好，给你一些福利也好，可以让你生活的更更好一些，就更方便一些，这些都是非常好的事我们自己也会做。但我觉得现在我们想讨论的一件事情，就是跟这这篇研究相关的，就是。在一个经济下行的情况下，就这些原来带来的福利带来的一些光环，如果你你把自己深度绑定，你把自己我是个什么样的人，跟我是一个呃从呃在这个在这个大厂，在这个投行做这个份工作的人完全的挂钩的话，那你可能就是会变得非常焦虑，因为这些事情都是。呃，以以前能薅到的羊毛，如果今天突然，比方说你失业了，对吧？不止羊毛薅不掉了，你身上的光环也都完全没了，对吧？它就有可能成为你一个非常大的焦虑的来源。我相信很多就是中年失业的人，他之所以比方说难以接受或难以适应，相比于其他年龄阶层的人，这当除除了前面提到的上有老下有小以及贷款加的太多以外，这个也是非常大的一个原因，就是那些。那些看得见的好羊毛带来的一些光环，你只要一旦失业，就会完全失去，而且让你觉得有种身份价值的缺失感。那我从这点想到的就是，那难道就是就是上班就是这样吗？因为有些人很多人都会这么觉得嘛，就觉得说人也不能不上班，对吧？就是要上班嘛，起码你说每天呃朝九晚五吧，这是最低要求了吧？你你总得付出这点时间对吧？你你就得坐在那里，你你你能做的对自己最好的事儿。很多人的认知就是，那经济好的时候我们好点羊毛，经济不好的时候可能就是呃呃那个划个水摸个鱼对吧？能够混过去就好对吧？我我我觉得这这样想法的人也无可厚非，非常多。那你也知道，我们频道就的宗旨一直是希望你能够在有限的时间里创造最大的价值。我们想提供一种想法，就是不要把你朝九晚五上班的时间，或者你你要加班多久也不管你所有的上班的时间，不要把它想做一种沉没成本，然后把要把它珍惜起来。要你只有你珍惜了自己的时间，你才你别人才会尊重你的时间，对吧？那我们怎么可以更好的利用？上班的时间能不能说，如果现在比方说经济下行，有些以前可以卡到的油卡不到了，薅得到羊毛薅不了了，那难道上班就不能够薅到公司的羊毛了吗？是我们今天想要讨论的一件事。
1: 对，而且这个其实我觉得在现在的这个大环境当中尤其的重要。就是之前可能在各种经济腾飞的时候，大家可能就是专注的薅的是那种说是呃福利性质的羊毛吧，就是呃比如说什么吃好吃的啦，呃那个飞这种商务舱啊，或者说更好的医疗啊，嗯、呃、社保啊之类之类的。那在经济下行的时候，那可能各个公司其实也是都在削减这方面的福利了。那。就是我觉得，其实呃，就像老周刚才说的，你人一天你可能在这个工作，啊，你在办公室，即使即使你有一个朝九晚五的工作，我们都知道现在工作没有工作是真正朝九晚五了。即使是一个朝九晚五的工作，你一天都要在那八小时嘛。其实我们待会儿会说到的，你们能够薅到的这个羊毛啊，并不是这些表面上的一些福利啊。而是你每天每天在这个公司啊花了这个起码八小时以上的这样的时间的时候，这个公司能够为你提供什么，并且在这样的一个环境下，锦上添花已经不是一个最重要的事了，是一些基础性的能够帮助到自己抗抗压吧，就是抗击这个社会动荡来给的压力的这样的一些啊、呃、东西，其实才是最重要的。其实就在很早之前，我跟老周经常就会有的时候，呃，聊天的时候就会说，这个要是比如说有坏事啊、呃、发生，要是比如说社会环境没有那么好了，那我们怎么能够苟下去？那我当时还觉得这个是个原创的动词，就是我也不知道是哪，就是那当时就是苟“苟苟”过去的这个这个形容啊，这个说法啊，并没有火。所以我当时还觉得就好像是一个原创的动词，直到最近，可能就是因为社会环境的变化嘛，那全世界现在都不太景气，所以就是说大家也都开始在讨论怎么能够苟下去了嘛，苟过去的这个是什么意思呢？那其实之前有一本很有名的畅销书就是塔勒布写的嘛，它可能最有名的一部是《黑天鹅》。但其实差不多，黑天鹅讲的也是一个说，呃，如果你发生了这种就是百年难遇的事情怎么办嘛？然后他还有一部书叫《反脆弱》，而且这个非常有意思，就是这个书的开头，其实作者定义了一下为什么要用这个书名叫《反脆弱》，因为他就是说他绞尽脑汁想了一下，其实没有一个词来说这个意思，就是脆弱是有这个词，但是反脆弱没有一个说。呃，直接的词来来说这个意思，所以他就只能自己造了一个词叫“反脆弱”。他给这个“反脆弱”的大致的定义呢，就是说，不管这个事情发生什么样的变化，或者比如说社会有什么动荡，就是不管发生什么不可预知的事情，呃，从概率上来说呢，你处在一个说你。得到利益的可能性比失去利益的要大，或者说，或者说你的失去利益的可能性没有那么大的这样的一个局面，就是说你有反脆弱的这样的一个能力。其实这个我觉得就是一个比较文绉绉的这个呃一本书来定义我们说的“狗过去”这个概念啊。那在现在的环境下，其实那些说啊，通过呃公司的福利能够得到这个和那个之类的债务。心目中其实就是锦上添花吧。那最重要的就是说，能如何从公司，你天天在公司这个就是说是至少八小时的过程中来习得这个怎么苟过去这个能力，对吧？怎么怎么怎么反脆弱的这样的一个能力。这样的话，当这样的话就是说，不管未来发生什么，你都能够苟得更好，苟得更稳。这就是。其实公司是一个能够提供人锻炼这个能力的场所，然后能够呃会聪明的会薅这方面羊毛的人，就会习得这个能够苟过去的技能
0: 。那所谓苟的苟过去的技能，我觉得也可以把它拆分成几大块。我觉得第一大块可能苟过去的技能是累积人脉，就。这个听起来有点老生常谈啊，但其实我我觉得从薅羊毛的角度，大家可能就会看到一个不一样的、非常容易能够执行的一个方法。就我们讲讲那个薅羊毛，就是大家平时会怎么薅？当中有一个部分的薅法，就是先也提到过，就是。大型的公司有非常多的活动，对吧？啊，不止年会活动，其实平时的话，比方说，如果你有客户的话，哎，做成了一个什么事情，客户可能会想要请你吃饭，对吧？然后，或者是有的时候有行业内的协会，对吧？他们也会想要把你邀请过去，然后甚至是希望你去发言，然后再再找你去吃饭，或者是呃一些甚至是一些更高大上的活动，也都有可能。啊、呃，那就是这这当然了，都是非常好的薅到这些羊毛都是非常好的，但我觉得不知道大家有没有思考过这个问题，就是你为什么被邀请了呢？呃，非常简单的一个问题，我觉得答案也非常简单。这个就你被邀请了，不是因为你是你，而是你是在你们公司的这个职位上的那个人啊、呃。这么讲有一点让人觉得不开心，我觉得，但但但这这个不是一个不可改变的事实。然后这就是所谓的积累人脉可以带给你的一个不一样的。薅羊毛的方法，因为就是如果说一旦有一天你你被邀请去这些活动，或者你被邀请，或者你跟这些人、这些同被邀请的人产生的连接，不再是因为你是你这个公司的这个职位上的人，而是因为你是你的时候，就是。等于说是有一个就是比较好的衡量方法，就是你把这些人变成了你的人脉，或者是你起码来说，你扩充了，你通过薅公司的羊毛扩充了自己的人脉，那这这是这这就是你薅到了，这个时候就是你薅到了。对，那那怎么薅呢？我我我其实一直觉得，只要讲到人脉两个词，大家都觉得非常高大上。我就可能听众一半已经已经挂掉了，人就觉得说啊，也、哎、人脉，我也想啊，你以为是我不想吗？我社恐，我没有办法，对吧？其实有的时候就是没有你想象的那么复杂，因为你你你把它想成人脉的时候，你你有种潜意识的想法，就是、说哦，他们都很高大上。对吧？但但为什么要通过薅公司羊毛的方法来来扩充你的人脉呢？因为，哎，因为你踩在公司的这个平台上的时候，你也变得高大上了，对吧？当你你因为公司的这个缘故，你去参加这个活动的时候，别你是自带光环的。这个光环千万不要不用，对吧？这你自带光环，所以别人也是非常想认识你的。这时候就是你，你你是再社恐的一个人，当别人都是捧着你的，想要了解你，想要知道你啊，因为他他。他在听你自我介绍的时候，会对你带着三分尊敬，对吧？他为什么对你三分尊敬？因为你提到了我是某某某公司的，我是某某某投行，我是某某某大厂来的，对吧？别人都会自带那种尊敬。那这个时候，你不要把呃积累人脉想成件很复杂的事情，你不要觉得说啊、哦，一定得说我今天能够通过他做成一单生意，他才是我的人脉了，没有没有这么复杂。不过就是两个人之间，你们已经有了彼此的尊重，对吧？也有了信任，因为你们都是。都是因为公司的这个行业的那个呃 title 对吧，才才来的这么一个活动，那也是有基础的信任，有有彼此的尊重。这个时候只要正常的像两个人一样相处就可以了。一回生二回熟，多在这样的场合里见到过这同一个人几次，攀谈了几次，他你们之间会建立一种什么样的连接？就是彼此认同感，就是说，哎，我们是一个阶层的人。对吧？所以他是一个值得我认识的朋友，未来对我可能会有帮助。你只要通过这样频繁的接触，让别人有这个想法，你可能就薅到了这个羊毛，对不对？对，而且我觉得你刚刚说这个，就我自己啊，其实是
1: 有这样的一个那个心态的转变，这我可以分享一下。我之前呢、啊，真的是觉得，我之前是非常觉得，就是说，那比如说客户如果喜欢我，就是因为我做的好。你知道吗？就是说，客户如果比如说哦、呃、想要请我吃饭，那一定是我工作做得好，我可后非。你肯定是做得好，对，不相信你对。对，那那当然也是，当然也是。但是我当时是有一个转领悟的转折点的，我是突然有一天就可能就是突然领悟到哦。首先，当当然就是你如果做的不好的话，那是肯定不行的。但是，可能比如说客户来找我啊，或者客户来给我打电话，客户来就是说。啊、呃，或者不管是呃，比如怎么样，生意上他们想要来，就是说找我啊什么的，百分之九十的原因是因为我在我现在这个位置上，就是我在我这个公司的这个位置上，如果换作一个其他人，就是他们其实要来找的，不是说是先而我这个人百分之十吧，可能对吧？而是说啊。哦现在正在坐在这个公司这个位置上的人，其实其实这这这个这个这这上是百分之九十的原因。然后当然剩下百分之十你不能做差，对吧？做的差那也不行。意识到这一点的时候呢，我刚开始是有一些些沮丧的，因为觉得那我觉得我再怎么样好像也我的个人魅力呢，这个难道就不重要吗？之类这，其实不不需要这么想，因为呢，这其实就是整个一个为什么说是积累人脉的过程，因为。呃、嗯、呃、嗯，你去见别人，你也是这个原因，就是说，包括呃最呃刚才刚才老周在教我说，现在这个很火的一个词叫配得感，配得感，就是说，其实大家通过公司这样的一个活动啊，互相是在抬咖的，就是说，嗯，你作为一个个体去，你并不是作为一个个体，你是作为这个公司的这个位置上的这个人去的。那其实对方也是这样的一个，作为并不是一个独立个体，对方也是作为说这个公司的这个位置上的这个人，你你们是凑巧机缘巧合在同一个时间代表了这个公司的这个位置上的这个人而已。那这这个就是一个给你开始呃的一个契机嘛，对吧？这就是人脉的一个契机。然后你就大胆的去，因为只要这个公司把你放在了这个位置上，那你就是这个公司在这个位置上的这个人，你就是你就配你就配。然后你去了以后，然后还有就是要记住，就是说我觉得就是对方你你也不用说说，比如说去了一个活动，然后觉得哦别人好像很高大上，对吧？因为别人其实也也是抬卡了的，他们也就是个一般人，但是呢他们只不过是。顶着那个说是那个公司的那个位置上的那个人的身份来了而已。然后，如果你这么想的话，其实你就会觉得，其实公司给你抬咖是一个嗯、呃、很大的资源，对吧？你就要利利用好这个资源，就说哦，所以我出去我就是这个公司的谁谁谁。这个其实就是开启了我人脉的一个门嘛。然后，其实去这种社交，就是说在一群在互相都抬咖了的人当中，你们有了这个平台。开始认识了以后呢，这个时候又开始回归以人为本了。这个时候你可能说哦，真的是跟谁哦比较聊得来，呃，一笑一回生二回熟这种对吧？然后三四回四混。那在这些台咖的人当中，你就可能会有几个说你们聊得来了，然后就变成一个呃人本位的一个说啊、哦，你这个人和我这个人我们可以聊得来。这个时候这个这个羊毛就是刚才说的你羊毛薅到了，就是说这个人就变成了你的一个呃关系嘛。其实人脉就是一个嗯。呃本质上其实就是这样的一个过程。比如说，如果举个例子的话，我也有过这种台咖的这种经历嘛。我当时是去纽交所去，就是纽交所它每天早上有一个 opening bell， 就是敲了那个钟以后，股市就开始了。然后每天下午有一个 closing bell， 敲了那个钟以后，股市就结束了。然后呢？那呃，每每天他们应该就会，一般他们都会找那种比较隆重的人，就比如说什么新的公司的 IPO 的 CEO， 他可能就是那天有一个 IPO 的话，那个 CEO 可能就会去敲钟啊之类的。我其实也去敲过，我当时敲的是纽交所的一个 Closing Bell， 就是呃 B 市的那个钟嘛。然后呃，这个当然整体体验非常非常好，对吧？就是纽交所很多很多人、啊，然后呃之类之类的。那我去敲这个钟，我并不是说，呃，我有一个公司上市啊，或者说我是一个呃监管局的大头啊，或者我是什么呃政要啊，嗯、呃，我其实就是因为公司的泰卡尔而去去敲钟的嘛。我作为一个在金融领域的女性从业人员，当时三月份因为妇女节嘛，他们就是想要呃支持和弘扬呃以及推广，就是为女性在金融圈里助力。这样的一个概念，所以所以我就被邀请去去敲钟了。那比如说这样的活动，那去了以后，可能嗯，其他的在场的人可能就是比如说嗯，纽交所的领导啊，其他的金融公司的非常重要的高管呐、啊，这样就是这样的一个场合，因为大家也都是顶着一个台咖的，大家说白了就是都抬了个咖，然后去了。这样的一个非常非常高大上的去纽交所敲钟的这样的一个活动，然后这个活动不光是因为敲钟就是在那一下那个那个时候可能十分钟，但是这整个活动其实是嗯、呃、有 networking， 有呃大家有喝酒啊、聊天啊、参观整个纽交所啊，然后有人跟你说说他的历史啊什么，其实通所以就是通过这个整个过程，其实是一个可能是个半天的这样的一个流程啊，所以就是也认识了。在这个半天的过程中，也认识了一些，就之前是完全不认识，我们就是因为敲钟的这个活动才才聚到一起嘛，对吧？那也认识了一些新的朋友，然后现在还保持那，系。这其实就是一个怎么样通过公司给你哎，他有这个身份以后呢，让你有了这样的一个入场券，去了这样的一个圈子以后呢，然后再以人为本能，你的个人魅力，自然而然的你就会碰到和你很契合的这样的一些人脉。其实好好的利用这张入场券，是你能够在公司的这个
0: 平台上薅到的一个非常大的羊毛。刚才讲了人脉，那么其实如何就是通过薅羊毛可以获得那个狗带公司狗下去的这个能力，我感觉第二个部分必须要聊到的就是，其实公司是一个非常低成本或者低风险的，可以让你拓宽你的呃。领域或者尝试不同的呃领域的一些工作的一个非常好的一个平台。呃，之所以这么说，也是跟我的个人的经历有关吧。我觉得就是呃，频道可能一些老听众知道，但是我我还是简单的讲一下。就是老周，我以前是做咨询的，那我当时做咨询，肯定当中一个呃非常大的一个我我自己喜欢的和我性格非常贴合的一个好处就是。呃，咨询是非常容易，就是从一个呃，就是话题，马上你可以跳到另外一个话题，然后你不断的是在一个学习的过程，对吧？那这是我的一个，这个这个反复横跳的这样一个呃这个行为，其实是我的舒适区。那那我我当时就是也是呃。当然了，这我觉得这也可以看得出大家性格，并不是说咨询里每一个人都是喜欢不停的去尝试新的东西。我觉得总体来说，这是一个大家更愿意尝试新的东西的一个一个行业，但是也也不免当中有些人是呃是想说一一段时间先先可能学习一些不一样的，然后慢慢的往生里去走，对吧？我觉得各大家的方法都不一样。但但我这里想说的就是。呃，如果你想要尝试一个新的领域的话，那公司可能是非常低风险的一个地方。当时给到我的一个机会就是说，呃，可能呃有没有人有兴趣？就在一个非常就是普通的会议上，因为我们呃咨询的话经常会开一些会，就是说未来有哪些市场的热点，然后我们可能想卖哪些的项目啊，大家需要一起在开这样的一个会的时候，就会问到说有没有人愿意。去研究一下关于就是 ESG 这个方向的，就是气候风险也好， ESG 也好，环境也好这样的一个方向，因为就感觉可能是未来的一个热点。但没有人举手，因为这也很好理解，因为大家都很忙，对吧？平时都有工作，然后你去做这样的一些事情，往往在八字没一撇的时候，它是没有什么马上看得到眼前的好处的。呃，唯一能够得到的好处就是可能内心的满足，就是哎，我又学到了个新的东西，明天可以出去吹牛了，对吧？或者是说，哎，万一这件事情是个非常就是远的一个概率，就是万一这件事情未来腾飞了，那我可能又多了一个技能。但是这个万一非常的大，就是非常远，就很多人就会觉得说，哎，那那就先先观望一阵，对吧？就我觉得都是人之常情。那当时我我我自己本来也感兴趣，看到没人举手，那我就说来，来我我想要做这样的一件事情。那没曾想呢，就是其实这个话题之后，后来就跟我跟本人的兴趣也非常契合。然后我觉得这个市场的潜力也真的非常的大。然后慢慢的一件事情就像滚雪球一样，一件事情就。呃，就连到下一届，就比方说，我就发现，哎，原来让我尝试的只是在看一下，就是在数学建模方面跟跟 ESG 能产生的连接。但是我对这个话题的兴趣就远大于此，就开始自己的考证之旅，包括拉着仙儿去考证，对吧？然后又又找到了现在的工作，然后。通过这份工作，现在又接触到了更多的关于这个呃这个话题的衍生的一些领域。我觉得这这个就是我我的自己的一个例子，但但这样的例子不是没举。就是我觉得大家大多数的人在尤其是呃在一些大公司大平台工作的人，肯定都在工作当中遇到过，就是说呃有没有人想要去尝试一个一个新的领域？然后他刚开始的时候，一定是看起来。没有什么记得的好处，甚至是要要侵占一部分你已经很忙的一个时间或怎么样，但它有可能带给你的好处是一个你可以带着跟着你走的一个技能，一个让你可以在可能经济不好的时候可以苟下去的这么一个薅到了的技能。然后这里有一个很有趣的点，我想讲的是，就是。在那个，为什么我把这种在工作场合下有开拓到一个新的领域，或者说学习到一个新的领域的知识讲座，薅羊毛，而不是说学习呢？哦，我其实这个这个词是我有意在脑海中想过的，我觉得它是更用薅更贴切，而不是用学更贴切的，呃。跟他相近的一个，呃，经常被问到的一个问题是，就是很多人都会觉得，尤其是好学生嘛，在初入职场的时候，都会被说很多好学生会有个学生的心态。那我我我觉得这里可以稍微延伸聊一聊，就是到底什么是学生心态，以及就是学跟好当中到底有什么不同？就是我我一个就是。想法，其实我从我个人的经历来讲说，说我大多数的技能，我现在拥有的一些就是工作上的技能，或者是，呃呃，待人处事也好，一些就是生活上的技能也好，绝大多数我觉得都是在我工作以后学到的。其实，如果说真的要这么说的话，呃呃，学校里肯定是打下了一个比较好的基础，对吧？但是。呃，包括现在的技术发展都这么日新月异，所以不仅仅是一些软技能，其实一些硬技能很多。呃，即使你是从事一些比较高新尖端的，或者是呃就是硬件也好、软件也好这样的行业，我相信很多人的很多技术都是在工作之后不断的通过自我学习也好，通过工作逼着你去学习也好学到的。但是我觉得这种学是跟你在学生时代在学校里学是完全不一样的。因为你当你是个学生的时候，你的学你是你是你是有一种别人有义务来教你，然后我我去学，对吧？你会觉得说你是个被动接受的。今天你你到了学校，老师老师拿了工资，他就是要教你的，对吧？然后你可以通过呃你你你不断的去问问题，呃你你想要多学一点，或者是你你去。你去跟老师说我，我我想要跟你多探讨一些这些问题，你都会被视成是一个好学生的这样一个形象，而不是说你去打扰了老师，对吧？那在公司的场合就不一样，就是虽然你也是学，但是这个时候你的身份转换了，你没有义务哦，就别人没有义务来教你了。如果说你还是带着一个学生的心态，这就是很多人经常会诟病的那个好学生可能。遇到了一个身份转换问题，那他们就会觉得说，哦，我今天你布置的任务，但是我不会是正常的，因为我没有你没有教过我该怎么做，所以我就可以选择不做，直到你你你教会了我，或者说我，我我就没有办法开，甚至开始做，对吧？我就等着，等到说，啊、呃，今天终于你有时间了，然后你可以来指定的时间里，比较系统性的教会了我这件事情之后。我才能做，呃，那这样的一个就是，如果你抱着这样的一个心态在工作的场合下，可以说是其实你就很难学习到什么东西，因为其实没有人有那个义务来再来教你的，所以你你的这种就是被动的接受的学习，其实是会比例非常非常的低。但这代不代表我们学不到，相反我们可以学到更多的东西或者最多的东西，是通过什么方法？就是通过 h 薅。就是当你先去，比方说很很多时候，你会先去假装说，呃，你你领到了这个机会，对吧？其实，大家设想一下，现在比方说老板给你问大家，谁愿意做这么个新的领域，然后你就举手了，你领到了这个机会。其实，因为是个新的东西，你的老板也好，就是同事也好，没有人对你有期待，说你已经懂了。对吧？但同时呢，你又你又你又不需要说哦、啊，因为我不懂，所以我我我就我就啥事儿也不做。你比较好的一个姿态应该是说，我虽然不懂，但是我处理过很多呃跟工作相关的事情，所以我有大概的经验，这个流程该怎么样了。与此同时呢，我又知道呢，因为我领到了这个机会，所以说呃。必须会呃接触到很多呃相关的人员，就比方说有的时候你们公司虽然不懂，但是有外面的第三方公司是做支持相关这方面的工作的，他们会进来，然后跟你做一些就是展示也好，跟你一些讨论也好，帮助你也好，过程当中你接触到了很多这方面的专家，慢慢的你就懂了，所以它是一个非常低成本的，你通过。装着说，哎，我我现在要进去这个领域了，我是这个领域的负责人，是这个领域这我们公司的负责人。但是，我虽然现在不懂，但是我不是说我啥事也不做，对吧？我通过我的经验推进这件事情，同时呢，我又通过跟你们交流，把这些知识全都学到手了。这就是一个就是非学生的那个哦，或者是一个社会人，就真正能够在公司薅到羊毛的这样的一个状态。那那跟这个很相近的，除了就是可以学到新的领域，开拓你自己的一个视视野以外，还非常容易在公司可以薅到的一种可以拓宽视野的，就是所谓的可能待人接物和人情世故。我觉得这里就用这八个字，可能大家听起来觉得说啊、哦，这个也是很笼统，有点老生常谈。那我我我举个例子，大家可能就知道了，就是。有过工作经验的人，就有可能就会你你会接你你会有一个自己的判断。当你遇到一个呃新的同事的时候也好，或新的工伙工作伙伴的时候也好，你很可能通过很短暂的跟他的接触，有的时候都不需要见面，可能收过收收过几封这个人的邮件，你就会大概有一个感觉，这个人是不是专业。那你你的这个专业感是从哪里来的？就除了这个人的知识啊上面，他可能就是一个很在某方领域有很多知识的这样的一个专业的人士以外，你的你你会感受到的他的专业感也是来自于你觉得这个人有没有就是被很好的社会化，他有没有受到过现在比方说当代企业文化当中一些一些非常基础的教育。说的更浅显一点就是。一些就是比较厉害的，比方说老师傅带出来的人，他他非常知道在什么样的特定的情况下该怎么样说话，该怎么反应，对吧？呃呃，举个例子来说，比方说你接到了一封收到了一封棘手的邮件，你什么呃等多久回，对吧？是马上回还是等一段时间回？你在你在回复的当中，你的地址是？呃，回复谁，抄送谁，你你在抬头里面写的是谁，对吧？你你有要不要把之前的邮件把它当成附件抄送进去？这这一系列看起来就是非常非常小的细节，其实大家平时在收到这种邮件也好，跟别人待人接物的时候也好，都是有个自己的判断，就会知道说，哎，他就会处理的比较好。在这件事情看似棘手的时候，他处理的就比较稳妥，就大家好像就是都没有得罪到，又把这件事情给推进了。那这种就是专业感也好，就是稳妥感也好，来自于哪里？这就是来自于你你在公司里面受到的一个呃，就是教育也好，或者是薅到了一个羊毛也好。这也是为什么很多人呃经常会问，但是大家都会觉得说呃。要要不要是要去，是不是要不要去一个好的平台？如果好的平台、大平台收入较为、呃、低，呃，相反的话，如果一个小的平台可能收入较较为高。这这里我不想对这个话题做一个判断，但是我想说，呃，如果就支持去大平台当中一个非常大的一个 pro 吧，或者是好处，一定是在于你比较大概率的可以接触到一些，就是他们自己本身就受过。非常系统性的关于怎么做一个呃社会人也好，怎么做一个就是企业当中的一个呃呃非常会待人接物的这样的一个人也好的一些教育。那你遇到这样的人，他在平时潜移默化当中的时候，告诉你这个时候哎，比方说点拨你一下，这个时候你该怎么回，这个时候你不要回，对吧？我们之前也聊到过职场的一个。呃，定接小妙招就是少说话。就如果他在这个时候点播你，你薅到了这些羊毛，那那其实对你未来的职业发展是非常非常有帮助的。因为很多时候，你希望找的一个人，你这，你你,你去下一个公司面试也好，你跟你跟新的人共事也好，什么样的人能够快速得到别人的信任，一定是在这些方面做的非常。妥帖的人是可以最快速得到别人信任，也是也是你在职场可以苟下去的一个非常大的一个筹码
1: 。对，而且我觉得这个可能又是一个可能跟大家平时想的有点点不一样啊。其实公司啊这个平台反而是容错率最高的一个平台。就像刚才，因为可能很多人去公司就觉得，哦，这这就是什么都不能做错，对吧？因为因为就是啊，如果我做不好了，可能这份工作就没了，所以可能就是觉得在公司是要呃完美，对吧？就反而是这个嗯，这根弦是绷的很紧很紧的。那这这都是非常对的，这个都没有错，但是。就像刚才说的，其实公司的一些资源，你可以利用它去尝试拓宽一些精力啊，或者说是新的领域啊什么。这个时候，其实，嗯，因为有的时候大家会说是说，哦，你现在有一份工作，再去找另外一份工作，他们说这是骑驴找马。但其实这是一个概念，就是说你可能本本来是做一一个领域的，但你可能但是。你你可能不知道别的领域，但是你有兴趣。这种时候，你其实是很难，就是说，所以你要什么辞职这个，然后去完全做一个新的事情。那嗯，如果是一个，比如说公司有这个平台，就是这这个公司可能是这些事都做的话，你其实是一个比较低成本的，让你能够接触这个新的，比如说你你有兴趣的这个领域的这个 job， 其实可以可以利用好。嗯，然后以及。呃，刚才说的人情，呃，人、呃、人呃，刚才说的就是历练人情世故啊。其实这个也是，嗯，公司其实也是一个就是在这方面来说容错率很高的地方。那我知道这个听上去好像又有一些，呃，好像又有一些就是觉得哦，怎么能这么？因为这是在公司里，不就是应该就是说是对对，呃，就是不,不能让别人生气，对谁一定要就是说对谁都很好吧。其实你想一下，你自己可能每天回到家里就会觉得，哇，这个公司里的这个人、这个人这也有问题，那个人也有问题，这这件事他做得不好，那件事也做得不好。但是第二天你去公司，你可能对他们还是一个比较职业化的，你还是就是说会会有职业道德的，比如说跟他们工作啊，跟他们呃聊天啊，继继续继续继续跟他们有交流，对吧？这个反相反过来也是一样的，就是说今天比如说你因为公司。比如说，大是大家都不是说是从第一天开始就是，嗯、呃，情商之王，对吧？所以都是都是这样练出来的。那公司这样的一个平台，就是说，呃，即使比如说你今天在你这个练练练习这个情商历练过程中啊，即使你今天比如说啊，这封呃，你可能不知道，对吧？那那这封邮件应该比如说，嗯、呃。呃，这么写你没有这么写之类的也没有问题，因为明天还是这些人还是会继续，还是必须得继续跟你工作，对吧？他们也是，呃，他们也是一份工作，所以，嗯、呃、嗯，比如说，如果举一个极端的例子，如果不是在公司，比如说是你在现实，呃，在在在生活上的话，那可能可能会因为一件事你就闹掰了，对吧？你可能会一件事就会跟人闹掰了，就是说再再再也再也不联系了。但在公司里或者在工作上，这个是不太可能出现的。因为你们同时就是在打一份工，所以从这个角度来说，是公司是一个你就是其实是一个试错成本很低的一个地方啊。当然，这个错呃是有个度的。就当公司是一个，如果你犯了一个什么大错、原则性上的错误，那那当然成本很高，可能你就会都是这份工作。但是只要不是这种原则性的错误的话，其实公司是一个就是其实是一个成长的平台，然后它的它的呃容错率。其实是很高的。然后回到我们说的，就是要怎么去薅公司的这个羊毛呢？其实就是说是，呃，如果你认清公司的一些本质上的事情，对吧？它能够给你抬咖，让你有这个进入人脉的入场券，它能够让你有这个说比较低成本的试错。呃，尝试新新的，呃，尝试不一样的领域的这样的一个一个平台，对吧？然后他其实每天每天，呃，在你，呃，不是有那个那个聚焦办公室的故事，在你每天每天在你身边发生的事，就是一个每天每天的一个人情世故的历练。其实公司总的来说，它一直都在提供这样的平台，它每天都在提供这样的平台。作为你来说，如果每天都利用好这样的平台，才是真正薅到了公司的这样的一个羊毛。听众朋友们，不知道听完这一集以后你有什么感想呢？你平时觉得在公司里你有薅到什么样毛吗？欢迎给我们留言。